0: Hej och välkommen till podden i huvudet på en konstnär där jag, Ulf Renholm, delar med mig av mina olika film- och fotoprojekt. Då varje avsnitt är fristående och tar upp ett specifikt projekt från mina 30 år som konstnär så kan du lyssna på avsnitten i den ordning du själv vill. 1992 började jag jobba som fotolärare på Eskilstuna folkhögskolas estetiska linje. På den tiden var det analog fotografering och klassiskt mörkrumsarbete som gällde. Då var det extra viktigt att göra rätt hela vägen igenom från det att bilden togs ända fram tills man belyste fotopappret. Allt för att inte behöva kompensera eventuella brister längre fram i processen. Våra deltagare fick lära sig att använda en systemkamera och behövde därför känna till hur man ställde in ASA-talet för filmens ljuskänslighet. De behövde även veta hur bländare och slutartider påverkar resultatet på den färdiga bilden. Med filmrullarna kunde man bara ta 24 eller 36 bilder så man var tvungen att planera sitt fotograferande väl. När filmrullarna var färdigtagna var det dags att framkalla negativen i sopparummet i totalt mörker. Här var det viktigt med struktur och ordning. Allt förbereddes noga innan lampan släcktes. Temperaturen på framkallningsvätskan kontrollerades så att framkallningstiden skulle bli den rätta. Spiraler, pinnar och burkar ställdes upp i rätt ordning på bordet framför en för att man sen skulle kunna hitta dem i mörkret. När lampan släcktes var man tvungen att helt förlita sig på sin känsel när filmen skulle matas in på spolen. Därefter trädde spolen över på en pinne som sen stoppades ner i framkallningsburken. Det var först när locket skruvas på som man åter kunde tända lampan. Nu agiterades framkallningsburken, vilket betyder att man vände upp och ner på burken ett antal gånger innan den återställdes ner på bordet. Denna procedur genomfördes med jämna mellanrum tills klockan ringde. Då hälldes framkallningsvätskan över till en tillbringare och tempererat vatten tillsattes för att stoppa framkallningsprocessen. Nu fylldes burken istället med fixativ som gjorde att filmen kunde tåla ljus utan att mörkna. Därefter blev det en sista sköljning innan filmen hängdes upp på tork. Sen tog man med sig den torra negativremsan in i mörkrummet. Trots namnet så var inte rummet helt mörkt för här kunde man ha en orange-röd lampa tänd som inte påverkade fotopappret. Negativet stoppades in i en hållare som placerades i förstoringsapparaten. När man tände apparaten såg man bilden avteckna sig på avmastningsramen som man redan innan ställt in efter storleken på sitt fotopapper. Nu kunde man veva upp förstoringsapparaten om man vill göra bilden större eller veva ner den för en mindre bild. Sen ställde man in skärpan med hjälp av en lupp. Här var det svårt för vissa deltagare att se när bilden var skarp. För det var inte själva bilden man såg i luppen utan silverkornen som negativet består utav. Även på förstoringsapparaten så fanns en bländare som påverkade ljusstyrkan. Efter att man bländat ner några steg belyste man sedan en provlapp för att veta hur lång exponeringstid bilden behövde för att bli bra. Det belysta fotopappret la man ner i en framkallningsvätska där man efter några sekunder kunde se hur bilden framträdde på pappret. Det här var alltid lika magiskt, att stå i det dunkla ljuset och med doften av kemikalier i näsan se sin bild tona fram och bli tydligare och mörkare ju längre tiden låg i framkallningsvätskan. Jag blir lite nostalgisk bara av att tänka på alla timmar som jag tillbringat i olika mörkrum. När bilden sedan framkallas klart sköljdes den av i stoppbad innan den flyttades över till fixativbadet. Därefter ner i ett vattenbad igen för att skölja bort alla kemikalier innan den färdiga bilden hängdes upp på tork. Jag och Eskilstuna Kurirens fotograf Lasse Larsson brukade dela ut uppgifter till våra deltagare som skulle tolkas och fotograferas. Därefter behövde de framkalla sina negativ och kopiera bilderna innan redovisningen som vi genomförde i grupp. Här tittade vi bland annat på det tekniska utförandet där vi gav förslag på hur bilden kunde förbättras i mörkrummet. Men vi tittade även på komposition och innehåll. Här påpekade vi sneda horisontlinjer eller om något objekt behövde flyttas för att hamna i gyllene snittet. Vi pratade om att rensa i bilderna, om trianglar och läsriktningar. Efter nio år började jag känna mig som en papegoja då jag upprepat samma sak om och om igen för nya deltagare. Det var då som min syster berättade att hon läste en artikel i Närkes alla om en kille som fotograferade med en rysk lomokamera och såklart så tänkte hon på mig. När jag läste artikeln kändes det otroligt spännande för här var det en person som fotograferade utan att tänka på en massa regler. Allt var okej på fotograferingsögonblicket och bilderna behövde inte heller vara tekniskt perfekta. Men ändå kändes hans bilder avskalade och fräscha. Så det slutade med att jag beställde min egen lommokamera och även gick med i det lomografiska sällskapet. Lomografin som fenomen föddes 1991 när de österrikiska studenterna Mattias Fiegel och Wolfgang Stransinger under en resa i Prag hittade några ryska lomokamera på Loppis. De köpte dem för en billig peng och sprang sedan runt och plåtade hejvilt. Det visade sig att bilderna fick ett konstnärligt uttryck som de båda gillade. De åkte tillbaka till Wien där de använde kameran till att dokumentera livet på kollektivet. Sedan fyllde de väggar och anslagstavlor med sina bilder. Alla bilder togs utan att titta i sökaren. Man lät istället slumpen och intentionen styra och man började kalla bilderna för lomografier istället för fotografier. Man bestämde att lomografi skulle bli ett alldeles eget uttryckssätt så man satte upp tio regler för hur ett schysst lomografi skulle tas. Den första regeln lyder Ha alltid med dig i din lomo. Det är såklart ett måste för att ens kunna ta en bild. Innan mobilkamerorna fanns så släpar man inte alltid med sig sin tunga kamerutrustning, men det var ofta då som man såg ett fint motiv och ångrade att man inte hade tagit med sig systemkameran. Lomokameran var däremot liten och lätt att ta med sig. Regel nummer två. Använd den dag och natt. Här var det en fördel att kamerans slutare klarade av riktigt långa slutartider. För det var inte alltid som man hade blixten med sig. Kul fakta är att optiken tillverkades på samma fabrik som gjorde grejer till den ryska armén. Regel nummer tre. Din Lomo är en del av dig. Och så är det såklart med allt fotografi. Man måste kunna sin kamera utan och innan för att inte behöva fokusera på kameran när det väl gäller att fånga sin bild. Kameran ska kännas som en naturlig del av en själv. Nummer fyra. Gå så nära du vill och kan. Ibland behöver man gå utanför sin comfort zone för att kunna gå nära sina motiv. Det händer också något när man zoomar in på det man vill fotografera. För mig har det öppnat upp för ett mer djuplodat utforskande av världen. Det tillåter mig att upptäcka nya saker som i sin tur väcker nya tankar och frågeställningar. Regel nummer fem. Tänk inte. Den här regeln kan vara bra att tänka lite extra på då vi ofta tänker för mycket innan vi tar vår bild. Vilket i sig resulterar i att vi antingen missar själva fotograferingsögonblicket eller så går vi vilse i våra tankar om den färdiga bilden och tappar själva flowet. Nästa lyder, var snabb. Den här hänger såklart ihop med föregående regel om att inte tänka så mycket utan istället bara knäppa på och komma in i ett skönt flyt. Nummer 7 och 8. Du behöver inte på förhand veta vad du fångar. Och du behöver inte i efterhand veta vad du har fångat. Här ska man försöka att inte styra sitt fotograferande utan istället vara mera fri och tillåta sig att experimentera mera. Kombinerar man dessa med övriga regler så blir man som barn på nytt när man går på upptäcksfärd i en värld som man trodde att man redan kände. Regel nummer 9. Skjut från höften. Den här regeln är bra om man till exempel kör streetfotografering och inte vill bli upptäckt av den som man fotograferar. När man skjuter från höften får man även nya spännande bildvinklar att leka med, så den kan användas när som helst. Den tionde och sista regeln lyder strunta i alla regler. Det var framförallt den sista regeln som kändes frigörande för mig efter alla år med att lära ut regler för hur ett bra fotografi skulle tas. Tack vare lomograferingen hade jag nu förstått att en bra bild kan göras på många olika sätt. Studenterna i Wien fortsatte fotografera efter sina regler och genomförde flera utställningar. Ryktet om den ryska kameran och lomografierna spred sig över världen och en ny fotorörelse föddes. Det blev också räddningen för den lilla kamerafabriken i Sankt Petersburg vars existens hotades av Sovjetunionens fall. Studenterna tog nämligen kontakt med det ryska företaget Lomo och bad om att fortsätta med produktionen av denna underbara kamera. Om du undrar så betyder Lomo ungefär Leningrads optiska mekaniska fabrik. Det lomografiska sällskapet fick tack vare sin kommersiella succé bli ensam distributör av Lomokameran ända fram till 2005 när fabriken i Ryssland stängdes. Sällskapet fortsatte att växa och flera kameror började säljas. Ofta kameror med tekniskt lägre byggkvalitet än brukligt. De kallades därför för Toycam och kan ses som leksakskameror i jämförelse med traditionella kameror då de ofta är byggda helt i plast och då även linsen. Att kamerorna brister i konstruktion medför speciella defekter på bilderna. Till exempel kan man få ljusläckage, kraftiga vignetteringar eller märkliga skärpefenomen. Några exempel på sådana kameror från Kina är Diana och Holga. De lanserade även en rad Action Sampler-kameror som har flera linser. Med ett klick tar kameran flera bilder på varje negativ som ger en känsla av rörelse till bilderna. Det roligaste med dessa analoga kameror är att de tar bort pressen och kravet på att alltid ta perfekta bilder. De ger också en större känsla åt bilderna trots sina brister i kvalitet. När man fotograferar med en Lomokamera kallas man för Lomograf och har då inte alls samma krav på skärpa och komposition som till exempel en fotograf som vrider på sina rattar och studerar sin display, tills motivet ibland hunnit försvinna. Lomografen fångar istället ögonblicket då det sker, blicksnabbt, gärna med ett skott från höften. Ett lomografi känner man enkelt igen på den markanta vignetteringen som gör att bilden blir mörkare utåt kanterna. Den kraftfulla färgåtergivningen och konigheten som också visar att man har använt sig av analogfilm. Det är även vanligt att man använder sig av vändframkallning. Det är när man fotograferar med diafilm som sedan framkallas i en C41-process vilket resulterar i att den positiva diad vänds till att bli negativ färgfilm och därefter kan kopieras på fotopapper. Färgåtergivningen- blir de mer intensiv och samtidigt lite förvrängd. Effekten varierar starkt mellan olika filmtillverkare och typer utav film. Lomografering handlar om att studera och dokumentera jorden genom att tillsammans ta miljontals bilder utav den, när som helst och var som helst. I de lomoutställningar som genomförs kan man ofta se hundratals bilder ibland tusentals tätt ihop, vilket ger ett färgsprakande intryck samtidigt som bilderna visar på människans mångfald. lomo brukar bjuda in lomografer från hela världen för att medverka i sina utställningar eller för att bidra med bilder till olika böcker. Det var på så sätt som jag kom att medverka i en utställning i Wien och att flera av mina bilder nu finns publicerade i det lomografiska sällskapets utgivna fotoböcker. Min första lomautställning genomfördes 2003 på Eskilstuna Stadsmuseum. En utställning som jag gjorde ihop med fem av mina deltagare från folkhögskolan. Här fick vi möjligheten att göra en fotoutställning på ett helt nytt sätt. Mitt bidrag blev 150 dokumentära bilder som jag monterade tätt ihop och som bildade ett collage över mitt liv. Andra valde att montera sina vardagsskildringar i stora fotodrapperier av genomskinlig plast med fickor där bilderna kunde stoppas ner. En gjorde maffiga förstoringar och en annan valde att montera sina lomografier på en enorm kub som stod på högkant mitt i rummet. Lomografin blev min räddning när jag hade fastnat i regler och rutiner. Med hjälp av lomo fick jag tillbaka lusten att fotografera igen. Det kändes åter kul då varje fototillfälle blev till en upptäcktsfärd. Varje kamera har även sitt eget unika sätt att avbilda världen på så beroende på vad jag vill fotografera så anpassar jag utrustningen efter motivet. Kamerornas olika egenheter gör också att jag kan anpassa och variera sättet som jag fotograferar på. Trots kamerornas bristande kvalitet så tycker jag att bilderna får en större skärm och ett starkare uttryck i en annars allt mer tekniskt perfekt värld. Tack för att du har lyssnat!